0: Hola y bienvenidos al podcast Aprender Fotografía número 260, edición de verano. Hola, soy Fran Valverde, y como siempre me acompaña Pera la regular. Hola, ¿qué tal? Muy buenas y muy buenas, Mauro. Que Hola. también nos acompaña sí, hoy hay que, sí, hay sí. Pues sí. nada, hoy eh, deciros antes de, de empezar con, con las píldoras de fotógrafos que tenemos preparados para vosotros Deciros de, que le echéis un vistazo a aprenderfotografia.online/cursos, Donde encontráis eh, todos nuestros cursos para aprender a vuestro, rumbo, a vuestro ritmo fotografía Son Cada curso se compone de 10 lecciones y son 10 euros al mes ¿vale? Tan sencillo como eso. Entráis, os suscribís y tenéis acceso a todos nuestros cursos mientras paguéis esta suscripción. Es una especie de Netflix de, de la fotografía. Y nada, pero hoy tenemos a Helmut Newton. Sí. Fotógrafo, bueno, interesantísimo. Ahora nos explicarás. Eh, hemos la comentado es, antes. La verdad
1: es que es, es uh -huh. toda una historia sí. la de este hombre y una historia dura. Eh, hay que decir que Helmut Newton no es un hombre real. Uh -huh. eh, es de origen alemán y de origen judío y entonces eh, cuando hubo la persecución en Alemania los judíos pues tuvieron que emigrar eh, así que abandonaron Alemania y se fueron a, a... se fue a Singapur o sea, imaginaros que el cambio fue bastante radical además, él se compró la primera cámara, una ACFA cuando tenía 12 años con sus ahorros con lo que es, podía ir sacando supongo de, de la familia, ¿no? Y, y bueno, eh, en el 38, cuando empezó la persecución de los judíos en Alemania, pues eh, se fueron a Singapur y ya tenía dos cámaras, eh, una Kodak y una Rolleicord. ¿Qué pasaba? Pues que, que este hombre, pues su padre no entendía que quisiera ser fotógrafo cuando él eh, tenía, el padre tenía una fábrica de botones, pero él no quería trabajar en la fábrica de botones. Entonces, ¿qué pasó? Pues, pues bueno, al final... Eh, entre una cosa y otra, tuvo la tan mala suerte, o, o no, todo lo contrario, de que de Singapur fue deportado. Fue deportado a Australia y estuvo en un, en un campo de internamiento. Hasta que, y para salvarse, para no seguir ahí, el tío pues, se enroló en el ejército, que era una forma de, australiano para luchar en la Segunda Guerra Mundial. Así que, eh, imaginaros. Y entonces, cuando cambió el nombre... De Neustadler a Newton. Así que, os hacéis una idea, ¿eh? <risa> una juventud un poco extraña, ¿no? Por decirlo de alguna forma, pensar que nació en 1920 y tenía sí, sí. muy pocos años cuando se enroló en el ejército. Que era lo que había. Eh. Y además, es curioso, ¿eh? Porque esto pasa con muchos fotógrafos famosos. O sea, el primer trabajo que tuvo de fotógrafo, también muy jovencito era hacer fotos de sociedad en Australia, pero resulta que al editor de la revista no le gustaban nada sus fotografías, no las entendía, y lo despidieron. Lo despidieron al poco tiempo. Hostia, Entonces, vaya
0: vista, ¿eh? Vaya sí, vista. sí, sí, tuvo una vista
1: del de el, el, el de la revista, ¿no? Así que, eh, a partir de ahí, pues empezó a cambiar después de la guerra. Eh, desde Melbourne empezó a, a trabajar como fotógrafo y, eh, bueno, se dedicó sobre todo al mundo de la moda. Se fue a Londres, de Londres a París, y empezó a trabajar con Vogue y él. Uh -huh. Así que a partir de ahí, pues, bueno, es uno de los grandes referentes de la fotografía de moda, pero veréis en Newton fotografías de todo, de todo y tipo. Y algunas, eh, hoy por hoy, pues son fotografías hechas en los años 50, 60 y 70, incluso hasta uh -huh. los 80, eh, él, él murió en el 2004 tenía 83 años o sea que, que fue muy productivo hasta el último día prácticamente o sea fue uno de estos currantes de toda la vida y si veis sus fotos sobre todo el cómo trata a la mujer en las imágenes es para quitarse el sombrero es, es tenía una una forma de entenderlo y además era extremadamente provocador sí. para la época era, hacía lo que nadie se atrevía a hacer, él lo hacía eh, y algunas fotografías son francamente espectaculares. Mm. Os lo recomiendo muchísimo por la forma en la que tiene de, de ver, sobre todo la mujer en la moda, ¿eh? que está fuera de todos los cánones y que incluso hoy en día muchas de las fotografías que veréis son eh, hasta irreverentes, os sí, diría. Sí. ¿eh? O sea, tenía una visión muy peculiar. A una de las mujeres que más fotos le hizo es a Catherine Denez que es una mujer preciosa además, que es una actriz francesa, le hizo muchísimas fotos y algunas de las fotografías que le hizo son extremadamente provocadoras. O sea, eh, es, es la mirada del fotógrafo no lo que, lo que estamos viendo en sus fotos es realmente darse cuenta de, de que, ostras ahí es donde se marca realmente la diferencia en cómo es capaz de ver ¿no? y veréis desde fotos de grandes cocineros a actrices eh, a gente de la calle pero sobre todo muchísimas fotografías de moda que rompen cánones eh, pero del todo además ¿eh? por eso Vogue si algo tiene que agradecer eh, en su posición actual como revista de moda de referencia es precisamente a, a Hermond Newton. Fue el primero que realmente hizo que la moda llamara la atención por la fotografía, al menos bajo mi punto de vista. ¿eh? Seguramente otros pensarán otra cosa, pero, pero realmente es el que le dio a la moda o a, a la fotografía de moda un peso específico. Uh -huh. Porque si, si os fijáis las fotografías que habían de moda y buscáis moda de los años 50, 40 y 50, incluso los 60, ahí empezó a cambiar mucho, os daréis cuenta que las fotografías de moda de la época eran cutres, muy tontas eh, eran fotos muy estáticas era todo muy maniquí lo que ahora llamamos foto fotografía de catálogo que no nos gusta, que el fondo blanco que... no Helmut Newton eh, hizo que la fotografía de moda pudiera hacerse en cualquier sitio bajo cualquier circunstancia eh, y sobre todo le encantaba hacer fotos de noche o sea, era un gran fan de la luz artificial de jugar con la luz artificial bueno, por eso quizá también es uno de mis referentes en ese sentido eh, veréis que, que el juego de la iluminación es exquisito cómo aprovecha las peores horas del día para hacer sí, fotos sí. y cómo aprovecha las últimas horas del día para hacer fotos jugando muchísimo con la luz ambiente de calles iluminadas eh, brutal y una de las fotos más llamativas que veréis de él es por ejemplo una foto de, que a mí me encanta en un estudio de grabación de Mick Jagger una expresión totalmente brutal y muy no sé, choca hasta pensar que ese es Mick Jagger ¿no? sí. eh, bueno, es que destacaría muchísimas fotografías, ¿eh? pero si os fijáis hay algunas que, que os pueden sorprender, sobre todo actrices francesas, que hizo muchísimas aparte de las modelos, que son menos conocidas, al menos para nuestra generación, las de esa época pero a Charles Rampling a Catherine Deneuve, como he dicho antes fotos a David Bowie fotos es que Catherine sí, sí, Deneuve he visto a es como una Dafoe, constante un en el... En el...
0: ¿Eh? eh perdón William Dafoe sí, sí. un montón actores, de actores muchísimos ha esa será Sofía Loren o alguna de ellas sí no, pero además no es pero no
1: eh, fijaros es, eh? es, brutal, es brutal cuáles quiénes son los, los herederos de, de en la fotografía de moda llevada al extremo incluso jugando con la sexualidad o la sensualidad el heredero es Mario Testino. Sí, es el heredero del trabajo de sí. Newton es Mario Testino. O sea, es, es ha seguido mucho esa línea. O sea, es yo es, sí, eh, sí, fijaros, es y fijaros y que, que todos los la, que sí. tenemos ahora como referencia actual han utilizado a personajes como Newton. El Terry Richardson eso lo ha
0: llevado al límite ya y se sí, le ha ido ya un poquito Destino, a la olla. Pero sí, Testino es, es muy parecido. Es sí. muy parecido. Sí, o sea, sí, sí, eh, sí, y bien. es
1: posterior evidentemente pero sigue muy en la línea y es mucho más provocador Newton que Testino, porque los desnudos integrales en los años 50 y 60 sí, no eran normales. Eh, y os podéis encontrar, pues, por ejemplo, fotografías de Newton, eh, pues, eh, ostras, ahora no me acuerdo cómo se llama este, el actor americano este, el Nicolas Cage,
0: uh -huh.
1: que dices, bueno, eh, nunca había tenido tanto pelo en pecho Nicolas Cage como en esta foto, ¿no? Eh, Buscar esa provocación en las fotografías, buscar que realmente la fotografía por sí sola venda una imagen, sí. es algo que es muy propio de, de, de estos fotógrafos, de los que estamos sacando. Son personas que, que ven la fotografía de una forma peculiar. Y además, Helmut Newton, eh, cuando le preguntaron una vez si veía a las mujeres como objeto, como objeto porque las utilizaba mucho y exageraba mucho, dice... Eh, lo que dijo él es que no son para mí no son un objeto para mí es ironía pura o sea él jugaba con la ironía de, en la provocación y entonces tendréis algunas fotos como muy exageradas y eso sí, es, es, es simplemente quiere darle la vuelta eh, sí, estoy desnuda pero me río de ti ¿sabes? o sea no, no ya te puedes fijar, puedes hacer lo que tú quieras pero aquí la que manda soy yo no así que bueno eh, os sorprenderá os sorprenderá sí, sí. mucho. O esta foto, que es. Esta foto es brutal. A mí me encanta. La es la, la. Este es el, el que salía en Rocky, ¿cómo se llama? El Rodrigues. El, el, Rodolf, ruso, el, el... Rundle, Sí, bueno, un actor con la.
0: El Dove Langen.
1: Eh, sí, exacto. Este. Mm. Con la. Con la Grace Jones a caballito. Ah. ¿Sabes? O sea, sí,
0: vale, tiene varias fotos. Tiene debat, muchas sí. estas,
1: eh. Y la verdad es que son muy, muy heavies. O mujeres estiradas en un sofá desnudas, sí. Sin. sin parecer aparentemente mm. venir a cuento, eh, no sé, es, es bastante bien, pero, espectacular.
0: Pues, pues nada, aquí lo dejamos... Pero os
1: recomiendo sobre todo que cuando veáis sus fotos mm. os fijéis en la luz. Sí. Fijaros que la luz en casi todas las fotografías, y sobre todo os daréis mucha cuenta en las de interiores, es todo luz artificial, mm. que es algo, era un auténtico genio. En esa época, ¿eh? estamos hablando de utilizar lámparas de un solo destello, ¿vale? que solo hacían uno, porque explotaban, eran de explosión, o incluso utilizar la luz ambiente de una sala con sensibilidades muy bajas, o sea, había que darle mucha exposición a las fotos, porque no habían los isos que hay ahora con las cámaras, había que jugar muy bien con la luz para captar la luz ambiente de una calle en plena noche. Y poder poner a una modelo y que se viera la modelo. Había sí, que utilizar luz dura, una luz artificial. Tío. Entonces, fijaros, la verdad, es, es, es un, un escándalo ver cómo dominaba la luz eh, artificial. La
0: estoy viendo a la Sigourney Weaver en un exterior de un estudio, seguramente, y tal. Y yo dices, hostia, con luz dura y queda guapísima.
1: No, 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 son, son muy espectaculares. Y además es que hay tantísimas fotos que es muy, muy difícil uh. quedarse, quedarse con una, ¿no? Eh, por ejemplo, también oh, hizo una serie no de bicicletas. Eh, yo creo que todos todos han caído en las mismas. Eh,
0: bueno, son bueno, objetos tan cotidianos al final. que sí, ha, sí, que
1: es que cuando sales para la calle a hacer fotos uh -huh. es lo que te encuentras, lo que te encuentras es lo que te llama la atención. Uh -huh. Y aunque lo hayas visto mil veces, muchas veces lo has visto tantas veces que nunca has podido ni hacer la foto, ¿no? Entonces, cuando puedes hacer la foto dices, ostras, esto es lo uh -huh. que yo quería, ¿no?
0: Muy bien, Pera, pues hasta aquí también el programa de hoy, esperamos que, que os guste, que os divierta esta serie de, de fotógrafos y nada, nos oímos en el siguiente programa, No sea, sin antes deciros que si os gusta lo que hacemos, pues nos pongáis una reseña de 5 estrellas en iTunes y un me gusta o un comentario en iBox. Gracias por estar ahí y hasta el próximo programa. Hasta el próximo.